0: O Intec é uma sessão semanal em que a gente dá uma atualização sobre o mundo dos negócios e inovações tecnológicas para os nossos alunos e alunas. A gente publica esse podcast para te dar um gostinho de como é a vida na LabENU. Se você quiser saber um pouco mais, é só entrar em labENU.com.br e agora, a discussão dessa semana. Vamos nessa então, gente. Começando aí, semana do dia 12 de agosto, quarta-feira. A gente tem diversas notícias bem interessantes, bem interessantes mesmo. E particularmente, eu acho que começando pelo Brasil, uma que eu achei muito interessante é a Oi anunciando que vai lançar um banco digital. Ela passou por uma fase muito difícil recentemente, então eu imagino que muitos de vocês tenham acompanhado a Oi pedindo, passando por um processo de reestruturação, que inclusive vai levar na venda do seu braço de telefonia, mas ao mesmo tempo anunciando um, um, um banco digital. Essa parceria com a conta Zap, eu não sei se muitos de vocês conhecem, mas é um aplicativo que está em beta agora, que é uma startup que oferece diversos serviços bancários diretamente integrado pelo WhatsApp. Então, acho que muitos de vocês viram que o WhatsApp ia lançar uma funcionalidade chamada WhatsApp Pay. O WhatsApp estava prestes a começar esse serviço e foi proibido pelo Banco Central. Mas essa conta Zap é uma empresa que está fazendo isso paralelamente e, aparentemente, está conseguindo passar pelo beta de uma forma é, relativamente é, bem. Com a conta Zap, você consegue gerar boleto, você consegue enviar e receber dinheiro, você consegue fazer diversas transferências você consegue fazer diversas cobranças por QR Code, e que são um serviço que várias, várias empresas já fazem, como PicPay, iFood, rap por aí vai. E, além disso, você consegue fazer recarga pelo celular. O que eu acho muito interessante nessa movimentação é que, ao mesmo tempo que a Oi vem e anuncia um banco digital, o Banco Inter, então, eu acho que muitos de vocês conhecem, também uma fintech bem grande, ela anuncia que começa uma operadora de telefonia. Que chama Intercel. Então, diversas empresas aí começando em negócios paralelos e se movimentando para expandir seus braços de negócio. O que é muito interessante, então a Oi talvez consiga pelo WhatsApp recarregar seu celular e por aí vai. Então vamos ver no que vai rolar esses próximos, esses próximos passos da Oi e também do Banco Inter aí. Além disso, Magnetes. Então, não sei se todos conhecem a Magnetes, ele acabou de anunciar uma captação de 60 milhões de reais para expandir o seu negócio. A Magnetics era uma, uma gestora de patrimônio que ela já gere mais de 340 milhões de reais hoje aqui no Brasil e ele se propõe a descomplicar esse processo de investimento de pessoas. Então você entra na plataforma deles, você responde um formulário, eles fazem uma análise do seu perfil e te dão diversas dicas e sugestões de investimentos para você fazer com base nesse seu perfil e com base na, no, no quanto de dinheiro que você tem para investir nesse momento. Eles vão analisar bastante o seu perfil de risco, o quão você depende desse dinheiro extra que você tem para entender o qual é a, o, o tanto de ganho que você vai poder ter, frente ao tanto de risco que você vai correr. Existem diversas empresas que fazem isso, então além da Magnetis também tem empresas como a Warren, não sei se vocês já ouviram falar, e ela se propõe a ter exatamente esse processo de desburocratizar, deixar tirar o aspecto elitista do investimento, o um, que muitas dessas empresas falam. Com mil reais você conseguiria já começar a investir nessas plataformas e eles tentam ter um modelo de precificação bem mais simples do que bancos, por exemplo, que vão te, te vender um serviço, te vender um pacote, e eles vão te ter um, um modelo de precificação fixa em que todo ano, todo mês você vai pagar parte dos seus dividendos ou só parte do, do patrimônio que você tem investido. E aí, indo um pouco agora para o mundo, a Apple acabou de anunciar que ela comprou a MobiWave. Eu não conhecia a Mobi, Mobi Wave antes, então passei um tempinho fazendo um pouco de pesquisa. Mas é uma startup canadense que transforma iPhones em terminais de pagamentos, como uma maquininha de cartão mesmo. Então eu imagino que há muitos anos atrás muitos de vocês viram aquelas moderninhas do PagSeguro surgindo, que você conectava diretamente no seu celular e permitia que você começasse a, 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 a transformar o seu celular numa maquininha de pagamentos e aí elas foram se expandindo e a moderninha virou o que é hoje. Essa Mobile Wave, ela permite que o seu celular, o seu iPhone, só por ter aquele sensor de NFC, que é o sensor de pagamentos é, sem fio, se transforme em maquininha. Isso é muito interessante pensar na linha do tempo que a Apple vem é, passando por nos últimos 6, 7 anos. Então, em 2014, a Apple lança o primeiro iPhone com NFC. Então, NFC, você já consegue fazer aqueles pagamentos diretamente pelo celular, só aproximando o celular do terminal de pagamentos. Mas aí, em 2019, a Apple vem e anuncia um cartão de crédito, que já, tá já é válido nos Estados Unidos, e você já consegue, então, não só pagar pelo seu iPhone, mas também tem o cartão, a emissora... É... A emissora não, né? Mas a Apple já tem o seu próprio cartão. E agora ela compra uma empresa que talvez possa fazer com que o seu iPhone receba dinheiro. Então a gente tem que ficar bem, bem por dentro do que, que vai rolar, de como essa transição, de como essa tecnologia vai ser absorvida pela Apple ou não, né? Porque muitas dessas empresas, enfim, dessas big techs, elas têm um histórico de comprar muitas startups, mas também não necessariamente usar a tecnologia que eles têm. Então, a gente tem que ficar bem de olho no, no que vai rolar aí nos, próximos, nos próximos capítulos. Beleza. É, indo para a próxima, então, a TruePill acabou de anunciar que captou 140 milhões de reais e ela é uma, uma empresa que, basicamente, recebe prescrições online e entrega remédio na casa das pessoas. A gente vem falando bastante né, sobre... Empresas de, de, de saúde, empresas que têm soluções de entrega, de telemedicina e por aí vai. E a Truepeel, ela tenta se destacar bastante num modelo B2B. O que isso significa? Os consumidores finais, você não vai só pegar a sua receita, fazer um upload, tirar uma foto e receber o remédio. Ela trabalha direto com seguradoras, ela trabalha direto com médicos que vão fazer esse pedido depois de uma consulta e vão entregar para os pacientes conforme as necessidades deles. Então vamos supor que uma pessoa tem uma, um remédio de prescrição que precisa receber uma vez por mês, ela não vai precisar ficar fazendo o um upload de uma receita, pegando uma receita nova, pedindo para essa empresa e aí sim recebendo o remédio. A seguradora vai saber que essa pessoa tem um remédio sobre prescrição, vai saber que ela precisa do remédio uma vez por mês e já vai enviar direto para ela. Isso é muito interessante, porque... É como se o serviço ficasse muito mais fluido para o consumidor final. Ele não vai precisar é, ficar pensando e ficar olhando para o seu próprio estoque e quanto de remédio que ele tem ou não tem. Isso fica, acaba se tornando um processo muito mais simples no final das contas. No, e, e é isso, né? Então ele desburocratiza um processo que hoje não é muito bacana. Eu não sei se acontece com, com vocês, mas pelo menos comigo. Preciso de um remédio, vou na farmácia ele não está disponível, vou na próxima farmácia, não está disponível, até você achar esse remédio. No momento em que você tem um centro de distribuição mais maior, um centro de distribuição que já está gerenciando o estoque de uma maneira profissional, né? você já evita esse tipo de, de falta, esse tipo de falha, certo? E aí o pró a próxima notícia ela é, de certa forma, bastante também relacionada nessa parte de saúde, que é uma startup é, israelense que chama chama Pools and More, que permite que você faça um ultrassom na sua casa. Isso, Na hora que eu vi o vídeo deles, eu posso até mandar para todo mundo, eu achei incrível, que basicamente eles funcionam com uma capa de celular, que você conecta ao celular, claro, e permite que você faça um exame de ultrassom na sua casa. As imagens, elas aparecem logo no display do seu celular, e são compartilhadas diretamente com os médicos responsáveis, e por aí vai. O, o que eu achei interessante, a, a boa explicação desse contexto, né, que em tempos de Covid, quanto menos as pessoas saírem de casa, melhor é. Principalmente que alguém que está num momento de gestação, ter que ir a um médico para fazer um exame relativamente simples que você pode fazer da sua casa. E aí eu fiquei pensando e eu me questionei bastante. Não, mas isso deve ser mais um daqueles produtos que tem um, uma hype enorme e eles morrem muito rápido porque não são fáceis de utilizar e por aí vai. Acontece que eles já assinaram um contrato com a maior provedora de saúde de Israel, então, é um produto real, é um produto que está sendo é, implementado e está sendo já distribuído para diversas, diversas pessoas aí em Israel. E eu acho super interessante, quanto menos as pessoas saírem de casa num, num, num período complexo como esse que a gente está vivendo, melhora, né, gente? Bem, e por fim, vamos falar de TikTok, que querendo ou não, ele está na nossa pauta há semanas e vai continuar na nossa pauta pelo menos até o dia 15 de setembro, que é um, um dia bem interessante para o TikTok. Então, só dando um pouco de contexto, o Trump, é, a administração do Trump, o governo estadunidense, está numa movimentação bem, bem agressiva frente ao TikTok e frente ao WeChat também, que acabou entrando nesse acatado, que são empresas que têm uma base chinesa, usam tecnologia chinesa dentro dos seus produtos, e eles têm até o dia 15 de setembro para é, venderem as suas operações ou abrirem o um mercado, abrirem o capital no mercado estadunidense ou elas serão banidas do, do, dos Estados Unidos. Então, na semana passada, a gente já falou que a Microsoft estava prestes, estava pensando em comprar a TikTok, e agora Twitter sinalizou que talvez tenha interesse em, em fazer essa compra. O que, o que vale a pena a gente lembrar, então, entre Twitter e Microsoft, quem será que vai comprar e por aí vai, vale a pena a gente lembrar que Twitter ele é bem menor que a Microsoft. E o TikTok já vale uma fortuna, né? As, pelo menos as operações dos Estados Unidos já valem uma fortuna também. E aí a questão é se o Twitter tem a capacidade financeira, inclusive, de absorver essa operação. E ao mesmo tempo, vale a pena a gente pensar na Microsoft e, e no contexto da Microsoft de empresarial. Então lembre que foi falado na semana passada que a Microsoft cresceu muito depois que o Satya Nadella assumiu a empresa, mas também o modelo de, de, de negócios da Microsoft mudou bastante. Ela tem se distanciado um pouco de de negociar diretamente com consumidores e tem negociado muito mais diretamente com empresas, então acho que alguns exemplos de empresas que deram certo da Microsoft que vão direto com a gente, consumidores é o Xbox, é o Minecraft mas empresas que deram muito errado da Microsoft é a Nokia, por exemplo que eles absorveram, e a Nokia basicamente faliu e eles já revenderam a Nokia e, e, e por aí vai então vai ser muito interessante ver o que, que vai acontecer até o dia 15 de setembro. Então a gente tem um mês até que ou a Microsoft ou o Twitter ou qualquer outro potencial comprador efetive essa compra, efetive essa transação para que essas duas empresas, tanto a WeChat quanto o TikTok, continuem operando no mercado estadunidense. Gente, é isso. Essas são as notícias principais dessa semana. Espero que todo mundo tenha gostado. Primeiro a gente começou então com a Oi anunciando o lançamento de um banco digital em parceria com a ContaSap, depois a gente veio para a Magnetis que anunciou 60 milhões de reais em investimentos, depois a gente falou da Apple anunciando a compra da Mobi Wave. logo em seguida a TruePill captando 140 milhões de reais para receber prescrições online diretamente de seguradoras e distribuindo isso para o consumidor final, a Pulse More que, faz, que permite que você faça ultrassons diretamente na sua casa e por fim o Twitter sinalizando que tem interesse na compra pelo TikTok. Valeu, gente. Até mais. Semana que vem. Bem, e essa foi a discussão de hoje. Se você gostou do Intec, não deixa de divulgar esse podcast para outras pessoas. E se você está escutando a gente pelo Spotify, segue o Intec para ficar sabendo dos próximos episódios assim que eles forem lançados. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais também. Lá vocês vão encontrar depoimentos de alunas, de alunos e muito mais informações sobre a gente. A gente também tem bastante conteúdo sobre programação e tecnologia no nosso canal no YouTube. São cursos, atualizações e muita coisa vindo por aí. E claro, tudo isso também está no nosso site. É só entrar em labenu.com.br. Se você conhece alguém que pode se beneficiar com a proposta da Labenu, indica. O nosso curso é focado em empregabilidade, em colocar a gente no mercado de trabalho. E se você quer dar um feedback sobre esse episódio, é só mandar um e-mail para oi.labenu.com.br. A gente se vê na semana que vem e até mais.